0: Maita un capital A, la autora es Carme Lejayo, la editorial El Car. Carme Lejayo, que ser modus.
1: Queixo, son dos.
0: Vamos a hablar de amor.
1: Vamos a hablar de amor, como si nunca se hubiese hablado de amor. <risa> Creo que no se ha hecho otra cosa durante la historia que hablar de amor, pero siempre es un tema capital, nunca mejor dicho.
0: De amor y de desamor, y de construcción del amor.
1: Sí, de cómo aprendemos a amar. De cómo nos han enseñado a amar y de cómo todo eso que nos han enseñado y que llevamos muy, muy adentro, a pesar de que eh, a veces no nos demos cuenta, tiene sus consecuencias directas en la práctica, ¿no? Una cosa que se remarca en la novela es esa contradicción entre la, en la teoría y, en la, y la práctica en el amor.
0: ¿A ti también te pasa?
1: Yo creo que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Las contradicciones, pero bueno, no solo en el amor, sino en todo, ¿no? Yo creo que tenemos unos principios, pero la vida es como... De, como suele decir Rupert Ordóñez en sus conciertos, que es muy difícil hacer una línea recta sobre una superficie irregular. ¿no? Pues eso es la vida, una superficie muy irregular, entonces es imposible hacer una línea recta. ¿no? no sale. No sale.
0: ¿Y tú te has sentido un poco forense haciendo este libro, escribiendo este libro, de la manera que has deconstruido la forma en la que las mujeres estamos educadas para amar?
1: Sí, yo creo que el libro tiene como dos... Dos capas. no Hay una la de disección, ¿no? la de poner el amor o la forma en la que amamos con un foco bien fuerte y abrir las tripas a, a, esa, a esa forma de amar y ver lo que, lo que hay. ¿no? Pero por otro lado está la capa de la ficción. Entonces yo no quería hacer un, un ensayo sobre el amor. He leído mucho sobre amor en el tiempo que he estado escribiendo la novela y es verdad que la novela tiene como una base teórica creo que fuerte, creo que, que, se, que se apoya en una base teórica, pero quería hacer una novela. Sí. Entonces, he estado diseccionando, pero a la vez he estado creando unos personajes de ficción y creando una historia. He estado en la, en, en la balanza todo el rato, ¿no? Intentando que no cogiera demasiado peso en la teoría y que cogiera peso la historia realmente, ¿no?
0: Que al final se acompañan una a la otra, ¿no?
1: Sí, porque la historia que se cuenta, la historia de una mujer que comienza a comprender cómo se ha disuelto en el amor, ¿no? en, un, en una relación que ha tenido, continuamente ella también eh, está combinando esas dos partes, ¿no? la reflexión y la acción, por otro lado.
0: La deconstrucción del amor y también la deconstrucción de estas mujeres. Sí, a la vez. Eh, eh, quiero decir que es una manera
1: de reconstruir o replantear o, no sé, reescribir cada una, ¿no? que, Esa manera en que se ha amado, ¿no? Entonces, eh, sí, es somos lo que hacemos. Por lo tanto, una vez que, que diseccionas esa manera de actuar, estás diseccionando a ti misma. ¿no? ¿Es el amor la cárcel de las mujeres? Bueno... El amor es, un, por la manera en que se nos ha enseñado a amar, yo creo que es un lugar muy vulnerable para las mujeres. Es un lugar que es eh, difícil, además, entrar porque se supone que es un espacio muy íntimo, que es nuestro, solo nuestro. El del amor, el del sexo, eh, son espacios como muy, que no compartimos tampoco con mucha gente, que no contamos. Entonces, por un lado, el hecho de, de ser un espacio íntimo lo hace más difícil para superar o para darte cuenta de cómo estás amando. ¿no? Y precisamente el libro hace, pues, que se apoya en la idea de que el amor es un sentimiento social. O sea, que el amor es algo que hemos aprendido. No el amor, sino la, la manera en la que amamos es algo aprendido. ¿no? Y entonces, durante este, esta novela, esta mujer va dándose cuenta que su amor no es solo suyo, que el amor que... Esa manera de amar que le ha enseñado también coincide con la manera de amar que
0: se ha enseñado a muchas mujeres. ¿no? Mira, he estado mirando, bueno, hay tres mujeres que son las protagonistas de, de este libro, Olga, Laia y Bacarne. He estado mirando el significado de cada nombre. Mira. ¿Ha sido casualidad los nombres que has puesto?
1: Sí, no, 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 bueno, sí, tienen alguna, pero no, no he llegado tan profunda,
0: a vale. una capa tan profunda como tú. Bueno, pues yo te voy a decir, Olga es un nombre ruso, que significa aquella que es invulnerable, aquella que es inmortal. Es que me ha parecido muy adecuado. Ah,
1: pues mira, no, no puedo reconocer que no he hecho esa, esa investigación y mira, me parece muy indicado.
0: Laia es una palabra en euskera que hace referencia a un instrumento de labrar, uh -huh. pero también es un nombre catalán, pensamos. Bueno, pues he estado investigando y resulta que es un nombre de origen griego. Y que etimológicamente significa aquella que habla bien, aquella que es elocuente. Bueno, también has acertado va bien, ¿eh? sí
1: va bien con el personaje.
0: Bueno, ibacarne es uh -huh. un nombre en euskera que significa uh -huh. soledad. Uh -huh. Y bueno, sin más, ahí no, no he entrado más porque etimológicamente significa soledad. Sí, pero
1: ahí, por ejemplo, también tiene su... Bueno, podría tener su explicación en sí. esa amenaza que también aparece en el libro, ¿no? Que esa que amenaza constante a las mujeres desde que somos muy niñas de no hagas esto, no hagas lo otro, que te vas a quedar sola, que nadie te va a querer. Y esa soledad temida por las mujeres por la forma en que, en que se nos ha enseñado podría estar también reflejada en el nombre de Bacarni.
0: Es que las vidas de las mujeres están llenas de amenazas sociales, ¿no? Mm.
1: Desde luego, no, sin ninguna duda vamos moldeándonos a, a todos los, los mandatos que tenemos mmm, impuestos por eh, en muchos espacios en muchos ámbitos ¿no? y en el del amor yo creo que hemos sido enseñadas que tenemos que ser la elegida, que ten, tenemos que ser la amante por un lado y por otro lado la cuidadora ¿no? y que y todo en nombre del amor, o sea que el amor ahí abarca, no nos exige, digamos,
0: muchos, muchos quehaceres, ¿no? Y gratis. Y gratis. Uh -huh. Bueno, hay un montón de referencias literarias, cinematográficas, pictóricas, musicales. ¿Es una bibliografía espectacular? que hace que la persona que está leyendo el libro de vez en cuando haga un parón para buscar esas referencias, ¿no? Que da la sensación de que has querido que la lectora o el lector sea partícipe de todo esto, ¿no?
1: Sí, sobre todo ocurre yo creo que con las, con las referencias pictóricas, ¿no? Porque se describe brevemente un cuadro, alguna obra... Y quería generar esas ganas de... Bueno, hoy en día es muy fácil, ¿no? Con, con googlear un poco ya, ya es suficiente, ¿no? Quería que, que lo viera también eh, el lector, la lectora, que viera lo que yo estaba en ese momento viendo y que también esas referencias... También quiero como mostrar que del amor se ha hablado durante toda la historia, que es un tema, reconozcámoslo o no, muy importante en nuestras vidas, cómo se ha representado, o sea, ponerle como unos cimientos de de todo lo que se ha hablado del amor anteriormente, bueno, con unos pequeños, son muy pequeñas las, las referencias, muy breves, pero sí, sí, que, sí que me imaginaba al lector buscando, pues, buscando Google mientras lee eh, cuál es ese
0: cuadro del que hablo. Mientras hablaba estaba pensando que qué diferentes son las miradas mm. hacia, una, mm, hacia una situación desde el punto de vista de una mujer, que puede ser una violación, como aparece mm -hmm. en ese cuadro, y desde el punto de vista del hombre, que puede ser mm, una historia de amor. Sí, todo es desde donde, desde donde
1: miramos, ¿no? y, y precisamente la literatura al final es eso, ¿no? mostrar una mirada de la realidad única, cada una y cada uno de nosotros única. ¿no? Y sí, se hace eh, referencia a, bueno, a, a varios cuadros que describen la misma escena, pero cada uno de los pintores lo describen de forma muy diferente y hay una diferencia bien clara cuando la describe eh, Gentilesi, la, la pintora, y cuando lo describen los pintores hombres. ¿no?
0: Hay un montón de, bueno, varias mujeres que a mi alrededor ya han leído el libro, Maita capitala y todas coinciden en que en algún momento, en alguna línea, en alguna situación, ellas están o han estado. ¿Tú también estás o has estado en alguna de esas situaciones?
1: Seguro, sí, 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 por supuesto. O sea, yo creo que eh, es tan común esa manera en la que se nos ha enseñado que, bueno, todas hemos andado quizá no en un límite como se, se cuenta en el libro o, o algunas incluso más, o sea, quiero decir que... Pero a todas nos ha podido ocurrir muchas cosas de las que se cuentan en el, en el libro y hemos podido sentir muchas de las cosas que se cuentan en el libro, ¿no? Por ejemplo, que en un amor te puedas sentir más pequeña o hacerte más pequeña para que te quieran más, o el hecho de tener amigas que, que veas que en cuanto se emparejan, digamos, van perdiendo la relación con las amigas como, obli no obligadas, pero como teniendo que ofrecer ese espacio de tiempo y de dedicación a sus parejas, yo creo que hay cosas que nos han ocurrido a casi todas o
0: a amigas de nuestro alrededor, o sea, es bastante común, yo creo. Hay en el libro un montón de frases para subrayar. Yo he subrayado algunas, pero hay muchísimas más. Por ejemplo, así que me ha llamado la atención, Maitemin sea galceada». Maitasunada, emakumeoi, escainsen saigun, hokos, selay, bakarra. Ese me ha parecido muy interesante porque es verdad que parece que a la mujer, al menos en los últimos tiempos, el único territorio libre, entre comillas, libre y un poco envenenada a esta uh -huh, libertad es que sí. se le ofrece, es esto. Sí,
1: sí, sí. Hay una centralidad del amor en nuestras vidas por esa manera que se nos ha enseñado a amar. Hay una aspiración al amor que quizá puede venir eh, en muchos casos porque hay una mutilación de otras aspiraciones, ¿no? Porque no nos han permitido aspirar a otras cosas, ¿no? A otros poderes, a otros. Entonces nuestro campo de juego, digamos, el que se nos ha ofrecido eh, históricamente eh, ha sido el del amor, como he dicho antes, siendo la, la, la que ama, ¿no? La amante y siendo la cuidadora, o sea, todo en nombre del
0: amor, pero ese ha sido nuestro terreno de, de juego. Soriona. Persona escueta nustia suicidio ada que esto ya parece que es el después de la deconstrucción no
1: sí ahí están en una eh, en un debate no yo quiero o he querido que el libro haga más preguntas que de respuestas no yo no abogo por una forma concreta de amar pero eh, sí me, me, me apetecía mostrar eh, la variedad nos han enseñado una forma de amar, bueno, pues hay muchas formas de amar y cada uno elegirá, elegirá la que quiere. ¿no? Y otra, otra idea principal también, yo eh, creo, que es la de, en esa centralidad del amor que se nos ha enseñado, la, sobre todo a las mujeres, eh, sobre todo del amor de pareja, etcétera ¿cuántos amores que tenemos alrededor, bueno, pues que a veces no vemos, ¿no? El amor de la, a las amigas, el amor a la familia, el amor a, a, a la gente que tienes alrededor, además de ese amor, ¿no? Que además, creo y estoy convencida, a veces pensamos que dar, dar amor a otras personas puede quitar eh, fuerza al, al amor que das a, a la pareja y creo que es al revés, que cuanto más amor eres capaz de dar y recibir y también eso refuerza, en todo caso, ese, ese amor de pareja, si es que existe, ¿no?
0: Otra frase que también me ha parecido muy interesante, gaizki, uh -huh. que esto también es parte de la ceguera uh -huh. del amor, ¿no? Gure unean.
1: Sí, precisamente porque ocurre en un espacio, como he dicho antes, en el que somos más vulnerables, ¿no? Es un espacio secreto, es un espacio oculto, no es público. Yo considero que hay como una especie de, de caja de Pandora que también que no, que muchas veces no hemos querido, a la que no hemos querido mirar, no hemos querido abrir. Cuando escribía este libro pensaba en muchas mujeres ¿no? de, que conozco y que en la época en que vivimos, mujeres que han dado pasos súper importantes en muchos ámbitos, en el ámbito público, en el ámbito político, en el ámbito del activismo, que han hecho frente a un montón de mandatos, que, que han sido valientes, etcétera, y que, bueno, pues de alguna manera tienen una contradicción, viven una contradicción con el amor. ¿Por qué? Porque creo que es un espacio que es más difícil de mostrar como algo social, que se puede analizar, que se puede intervenir, ¿no? Es algo como que te pasa, ¿no? algo que te pasa naturalmente. ¿no? Entonces creo que hay una dificultad eh, añadida. ¿no? Y además creo que eh, en las relaciones de poder, que las relaciones de poder eh, hay de muchos tipos en nuestra sociedad, ¿no? pero en la del amor tiene una especificidad que la hace más difícil, que se supone que eh, la persona dominada o hoy la persona dominante se aman. Entonces eso lo complica todo muchísimo más.
0: Bueno, y esta frase ya que me parece tremenda, me parece contundente, es así, ese es
1: el mensaje que recibimos desde pequeña, no hagas esto, no hagas lo otro, que te vas a quedar sola, que no te va a querer nadie. Esa es una amenaza que a las mujeres se nos ha lanzado desde que somos niñas y en ese sentido una mujer sin pareja, simbólicamente nuestra, en nuestra sociedad, se considera, tiene esa amenaza sobre ella, ¿no? Dice, no me puedo quedar sola porque es un fracaso, ¿por qué? Porque mi terreno de juego, como hemos dicho antes, es el del amor.
0: ¿Hay que cumplir años para escribir este libro?
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, no lo sé, quizá alguien con 20 años pueda mmm, verlo, todo eso, ¿no? pero yo creo que la experiencia, el tiempo y pues, a, todo lo que nos ocurre en la vida nos ayuda pues a ver las diferentes capas y, en el caso del amor, a ver, por ejemplo, qué se esconde, ¿no? porque yo creo que debajo de esa palabra tan así, tan grandilocuente como es el amor, se esconden muchas cosas que muchas veces no son amor, ¿no? a veces… Es como que necesitamos un espejo en el que vernos más bellos y más bellas y a eso llamamos amor. no A veces es simplemente un impulso sexual y llamamos amor. A veces es ese miedo a quedarte sola o solo y le llamamos amor. Entonces llamamos amor a muchas cosas y es verdad que con el tiempo vas dándote cuenta también, mirando atrás y viendo a la gente a tu alrededor que llamamos amor a muchas
0: cosas que quizás no lo son. Podríamos pensar que han pasado los años, han, pasado, han cambiado los tiempos, y que ahora no se considera que el amor es el motor vital para una mujer. Pero ciertamente, aunque eh, la realidad sea la realidad de, de todos los días, nos parezca que es diferente, los mensajes que se siguen mandando desde la literatura, el cine, la publicidad, siguen ese camino, ¿no? Sí, totalmente, por eso hablo también de la contradicción porque se supone
1: que ya estamos en otro, en otro estadio, ¿no? en otro lugar pero, pero es que los mensajes que seguimos recibiendo son los mismos en buena medida entonces es muy difícil, pueden venir más tuneados, ¿no? eh, más disimulados pero son esos, ¿no? evidentemente, yo creo que seguimos sigue sí, estando sobre nosotros la forma de amar de las mujeres y de los hombres también a, sí. a, a cada uno de manera diferente,
0: claro porque en todo esto que tienen que... Que decir, ¿los hombres? ¿Qué te han dicho los hombres que han leído la novela?
1: Bueno, todavía en Durango, por ejemplo, un, un hombre además me, me sorprendió, porque me vino con una carta, con sobre cerrado, en la que me describía lo que había sentido eh, leyendo la novela, y me impactó bastante. Pues, me ocurrió también con Aita Nechea en el caso de hombres lectores, que vieron, vieron reflejado de alguna manera también su manera de actuar, su manera de aprender a ser hombre y en este caso también me decía que veía se veía reflejado también en esa manera en la que se ha, se ha enseñado a los hombres muchas veces a estar a la defensiva ante el amor dice que no te atrapen que no te, esos mensajes no que no te atrapen que no te,
0: las despedidas las despedidas sí. ya, ya es que ay, chico ya... ya
1: te ya te han pillado ya esta, esta cosa negativa de que se les inculca no ten cuidado con las mujeres ya. Bueno, pues, pues de alguna manera me, me reconocía esa manera en la que le han enseñado a él también a amar y, bueno, pues me, me hizo mucha ilusión, la verdad.
0: ¿Y cómo deberíamos enseñar a las nuevas generaciones, mm. a los hombres y las mujeres?
1: Eh, no es fácil. Eh, bueno, yo creo que hay una, como un límite, ¿no? Yo creo que deberíamos conseguir, creo yo, una, una, un amor en el que haya, que haya una, un bienestar. Un bienestar. Si no hay un bienestar en el amor pues es difícil llevar una relación, ¿no? Si sí, decir, no, es que él me quiere mucho, pero es que sufro mucho por esto, por esto, porque me habla así, o al revés, o ella me, me quiere, pero, no sé, no me hace sentir bien, tal... Yo creo que tiene que haber un bienestar por las dos partes y no olvidar cada uno su valor, ¿no? Yo creo que también eso es muy importante, ¿no? Muchas veces, amar sí, pero diluirse en el amor no, ¿no? Y eso es lo que que enseñar, que aprender, no lo sé. Desde luego, todos los... Estereotipos de, de lo que es un hombre, es una mujer, que siguen vigentes, no nos ayudan nada, la verdad.
0: A mí, al margen de la desconstrucción del amor y la disección del amor de este libro, lo que me ha gustado es el canto a la sororidad, mm. a la amistad mm. entre mujeres. Eso me ha parecido que muchas veces no se recalca, mm. ni no se pone en valor, esa importancia que tienen las amistades en general
1: sí sí es así eso sí, esa como he dicho esa, esa centralidad del amor a, a la pareja ta, esos amores no todos esos amores y sobre todo el de la amistad entre las mujeres no tan Históricamente se ha impedido ¿no? esa red de mujeres, esa amistad de las mujeres. Y yo creo que compartir experiencias comunes nos hace mucho más fuertes, ¿no? porque nos damos cuenta precisamente de, de que lo que nos ocurre no nos ocurre solo a nosotras, de que ocurre a otras personas, a otras mujeres. Y quería recalcar, desde luego, esa, esa sororidad, como dices, ¿no? esa amistad, que creo que es una manera de salir también muchas veces de relaciones que pueden ser tóxicas. ¿no? Hay una frase en el libro que dice las el amor puede ser ciego, pero las amigas no.
0: Bueno, hablando de, de frases, este libro se ha publicado para Durango en euskera. ¿Para 2024 llegará la traducción a otros idiomas?
1: De momento, eh, la traducción a castellano se publicará el, en febrero, el 21, creo. es. Pues. Y bueno, pues ahora mm, todavía no sé, pero mm, se intentará que esté en otros idiomas. También. Carmen de Jallo, es que ricasco, Benetán. Es que ricasco, Suri.